0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stephen
1: Hawking har støtt og stadig blitt kalt verdens smarteste man, Men er han egentlig det? Filmen om han vant i hvert fall Oscar nå på søndag, og vi skal i dag prøve å trenge dypere inn i Hawkings ide-verden. på Eko i NRK p mitt navn er Torkel Jenterud, og om litt så skal du få høre om en rykende fersk som tyder på at de mest vanlige tilsetningsstoffene i matvarer kan forårsake betennelse i tarmen og diabetes. Men aller først...
0: Okie dokie, The Oscar goes to Eddie Redmayne!
1: Os en var det altså Oscar prisutdeling og prisen til beste mannlige skuespiller gikk til Eddie Redman for hans tolkning av Stephen Hawking. Og dette her er fra takketallen, den er ganske fin. Thank you.
2: Thank you to the Academy. Um, wow. <laughs> um, this Oscar This belongs to all of those people around the world. It belongs, it belongs to one exceptional family, Stephen, Jane, Jonathan and the Hawking children.
1: Mm. Professor Øyvind Grønn, eh, du har oversatt en av Hawkings bøkene til eh, norsk. Velkommen til, til Eko. Takk. Jeg har invitert deg for å snakke om en, snakke om en scene fra filmen som fick meg til å klø meg litt i huet her. Det høres nemlig ut som han plutselig ombestämmer sig på et tidspunkt, og ikke lenger tror på at universet startet med ett Big Bang. Det skal vi komme til baket til, Øyvig Grønn. Og vi skal også, forhåpentligvis, ska vi komme til min egen nær Stephen Hawking-opplevelse, som jeg har lyst til å med deg. Men jeg tenkte at aller først må vi snakke litt om filmen. Du har sett den? Ja. Likte du den?
2: Den var herlig, det var en praktfull film, og det var en genialt spill. Helt utrolig at noen kan spille Stephen Hawking, og være Stephen Hawking på den måten.
1: Ja, ikke sant? Det var, var jo nesten som man skulle tro at det var han. Absolutt. Det var jo likt. Ja. ja. For de som ikke har sett filmen da. Filmen heter The Theory of Everything, men det er jo ikke først og fremst en film om fysikteori. dette her.
2: Det er en film basert på hans kones annen
1: bok, «Ekteskapet er et sterkt i fokus», og personen Stephen Hawking er sterkt i fokus. Mm. Vi skal høre en liten scene her. Vi går inn ganske tidlig i filmen. Han er da ung student. Han har nettopp møtt eh, det som da ble hans forlovede. Eh, og så får han plutselig denne her beskjeden fra en lege om at han har denne her uheldbredelige nervesykdommen.
2: Læv meg now.
3: Er du going to talk about this or not? Skal vi just gode? Is that what you want?
2: Yes, it is what I want, so please, if, if you care about me at all, then please just go. I can't. I have two years to live. I need to work. I love you. you, you, you You've left off. that's a false conclusion.
3: I want us to be together for as long as we've got, and if that's not very long, well then that's just how it is. It'll have to do. I don't
2: know what's coming. It'll affect everything.
1: Ja, Øven han fikk to år på sig i utgangspunktet til å leve. Hva slags sykdom var det han har for noe? En
2: form for nervesykdom som ødela muskulatur og gjorde at han etter hvert hverken kunne bevege sig eller snakke, knapt nok puste. Han ble lenket til en rullestol, og han fick altså i utsikt, og han var bare 21 år gammel, mm. å leve i to år han er født i 1902 og før. Han er 72 år. Ja,
1: han Det er totalt. en
2: undre. Ja. Ingen forstår nesten hvordan han har kunnet leve så lenge med den sykdommen.
1: Men eh, altså på slutten av 60-tallet så fikk han denne sykdommen her, og vi kjenner den jo mer som den personen som er linket i en rullestol og, og, og snakker ved hjelp av en datamaskin. Men... Eh, mye av filmen handler da om hvordan, hvordan kan disse to ha et samliv sammen, og hvordan fungerer dette forholdet dem imellom. Men så er det også litt fysikk her da. Fordi at når vi går inn her, så er det han en ung student, han er interessert i kosmologi, og jeg lurer på hvor stor diskusjonen på den tiden her i kosmologispørsmålet, spørsmålet om universet, hva det er for noe?
2: Fortsatt var man opptatt av om universet hadde en begynnelse. Tanken om et Big Bang, at universet startet med en slags eksplosjon, den var allerede etablert. Den var det faktisk Georg Lemaitre som kom i 1930-omtrett. Så det var en gammel tanke. En slags ureksplosjon. Og man brukte relativitetsteorien til å beskrive universet. Mm. Og relativitetsstrøen forutsatt på en eller annen måte så, så, så skedde det hele som en slags punkthendelse hvor det var uendelig stor tetthet av masse, uendelig høy temperatur, et eller annet som man faktisk ikke ikke kunne beskrive, og man var opptatt av hvordan skal vi greie å forstå hvordan universitet oppstod?
1: Mm. Og dette her, og på, på den tidpunktet her på, på 60-tallet, så var det også fortsatt noen som mente at uh, universitet slett ikke hadde startet med et Big Bang, men at det var andre muligheter også? Ja, man
2: hadde jo steady state-teorien til uh, Hoyle og hans medarbeidere, den kom faktisk i 1948 og før, og ifølge den teorien, så var universet uendelig gammelt, men i 1965 skjedde noe. Da oppdaget man den kosmiske bakgrunnsstålingen, som faktisk var forutsagt av Gamow og medarbeidere med utgangspunkt i denne Big Bang forståelsen av universet, og Steady-state-modellen, den får ut seg ikke denne kosmiske bakgrunnstålingen, så fra da så var det Big Bang-modellen som var den tonangivende, og nå er vi altså midt på 60-tallet.
1: Ja, og så var det sånn at Stephen Hawking, han kom var i kontakt med forskerne Roger Penrose, og Roger Penrose, han jobbet med noen objekter som heter sorte hull. Hva er for noe?
2: Han, ja, sorte hull, det er områder der gravitasjonen er så sterk at ikke engang lys kan komme unna, og de omgir seg med en horisont. Hvis man er så uheldig å falle å in inn for den horisonten, så kommer man aldri ut igjen, sier teorien. Og ingen vet vad som er i sentrum av et sort Matematiken eh, Matematikken sier at det er en singularitet, altså et punkt hvor kromningen på en måte er uendelig stor, hvor man blir knust hvis man kommer in, men ingen vet om det
1: er slik. Egentlig forutsier teorien at den kan ikke beskrive det punktet der. Ja, ok, men det er hvertfall det som i matematiken og fysiken kalles en singularitet, og Stephen Hawking så dette arbeidet her, ble inspirert og tenkte at aha, kanskje man kan reversere tida på en måte, og så starta hele universet i et slags svart hull? Var det det? Er det sånn noen kan det? Ja, på en måte. Det?
2: Man kan godt tenke seg et, et svart hull, det sluker jo materie. Ting faller inn mot et svart hull. Men hvis man reverserer tida, og for det som er kalt et hvitt hull, så kommer alt mulig ut fra dette punktet, fra sentrum av dette reverserte hullet, og kanskje var universet noe som minnet om et slikt tidsreversert sort hull, noe med en singularitet.
1: Ja, og dette her ble utgangspunktet for Stephen Hawking's doktorgrad. Vi skal høre hvordan det ble skilt ut, i filmen i hvert fall, da han fikk den. Well done, doctor. Bravo,
2: Stephen.
3: extraordinary theory.
2: Thank
1: you. So what next? Prove
2: it. Could prove time had a beginning.
1: Mårdans svar bevise at tiden hade en början, at att relativitetsteorin må nödvändigtvis i et Big Bang. Og det klarade
2: ja, eh, den kom eh, omkring 1965-1966. Eh, Penhouse hadde jobbet med disse tingene, og den kom i samarbeid med Penhouse. De brukte faktisk fire år på å utarbeide beviser og lage en skikkelig matematikk omkring disse singularitetsteoremmene, og utgav da den klassiske teorien, og den klassiske artiklen om singulariteter i relativitetstegn i 1970. Penhouse og Hawking.
1: Ja, og da hadde på en måte bevist at hvis verden var som vi visste da, så måtte det ha startet et big bang i et, et punkt.
2: Og, og det, det, når du sier at hvis verden var som vi visste, så var det at gravitasjonen er vanligvis tiltrekkende. Så det var en av antakelsene som lå bak singularitetsteoremet, gravitasjonen er tiltrekkende.
1: Det heter singularitetsteoremet dette her?
2: Ja, vi kan, det er en vanlig betegnelse.
1: Ja, ok, det er et fint ord. Uh, det, men det skjedde noe rundt 1980, vi skal komme til det hvert øyeblikk, men vi må bare ta en liten sånn sveip gjennom hans vitenskaplig karriere fram til det, for han, han la kosmologin litt på hylla en stund i på 70-tallet.
2: Ja, han var en tur i Russland, besøkte kolleger der, en som heter Starobinsky blant annet, og Sjeldowitz, de hade undersøkt egenskapene til sorte hull. De hade prøvd å kombinere kvantefysikk med relativitetsstori, og fant ut at hvis et sort hull roterer, så, så kan det kanske greie å sende ut noen partikler. Stephen Hawking stilte seg tvilende til det der, men han var jo fristet av problemstillingen. Dette ville han hjem til Cambridge og jobbe med, och han jobbet med det i tre år. Mm og fant ut til sin store overraskelse at den fortalte ham at svarte hull sender ut stråling, og de behøver ikke engang rotere. Alle svarte hull sender ut stråling.
1: Da er de plutselig ikke svart lenger allikevel.
2: Nettopp. De har en temperatur, og det er noe merkelig med dem. Jo mindre masse et svart hull har, desto høyere temperatur har det. Og når det sender ut stråling, så får det enda mindre masse, og da stiger temperaturen, så i motsetning til vanlige legemer, som er slik at de sender ut ståling, så blir de avkjølt, ja. så så blir svarte hull varmere de når de sender ut ståling. De har negativ varmekapasitet, det er noen merkelige objekter. Ok, men dette er
1: ren teori foreby, ikke sant? Ikke ja. noen observasjoner enda. Stephen
2: Hawking antydde hvordan man skulle kunne teste teorien fordi de vil til slutt eksplodere. Men de har veldig lav temperatur. Et svart hull med solens masse en temperatur på en tiendel av en milliontedels grad, så da tar det igjen evighet før det eksploderer. Men, sa Stephen Hawking, hvis vi har et svart hull med samme masse som Himalaya, og det ble skapt ved Big Bang for 13 miljarder år siden, da vil det eksplodere i dag. Det regnte han ut. Okay. Og det vil da sende ut noe som kalles et gammaglimt, elektromagnetisk stråling med høy frekvens, med et bestemt mønster. Ja. Dette har man lett etter, og ikke funnet.
1: Ikke funnet, for det blir. Hvis vi rekker det på slutten av denne praten her, Grøn, så skal vi snakke litt mer om denne Hawking-strålingen, for det er det han har mest kjent for. Det var hans store arbeid. Det var hans store arbeid, ja. Men vi må komme til dette mysteriet her, fordi altså i filmen tilbake til denne filmen som nå vant en Oscar så er det en scene hvor de sitter og spiser eh, middag da med, med den nye husvennen da, som da har kommet inn og er blitt en assistent og altså eh, har gått øye da til kona til Stephen Hawking og Stephen, jo, kona til Stephen Hawking forklarer at jo, det stemmer, Stephen Hawking ble kjent for å ha funnet ut at tiden hadde en begynnelse, men nå har han ombestemt seg hva i all verden skjedde? Det som skjedde var at Stephen Hawking begynte å ta hensyn til
2: kvantemekanikken, at han kombinerte kvantemekanikk og relativitetsteori, i tillegg så var han alltid misfornøyd med dette singularitetsteoriet at universet hadde en begynnelse. Han likte det ikke. Hvorfor ikke det? Fordi teorien, relativitetsteorien, den kunne ikke forklare hvordan universet begynte. Så man måtte bare si at vi antar universet begynner med de og de egenskapene. Det var ikke noe vakkert. Nei. Han ville ha en teori som kunne forklare begynnelsesbetingelsen. Han ville være i stand til å regne ut hvordan universet startet. Det tillot ikke relativitetstorien. Den teorien er ikke sterk nok til å kunne gjøre det der. Og så, tenkte, så tenkte Stephen Hawking at kanskje ved hjelp av kvantemekanikk så kan vi kvitte oss med den begynnelsessingulariteten, ja. og så kan vi slippe å putte inn begynnelsesbetingelser. For å forstå det her, hva er en singularitet? Det er ett uh, område uh, som, uh, som har ekstreme egenskaper, uendelig høy tetthet, ja. uendelig høy temperatur, og slike områder greier ikke relativitetsstriden å beskrive. Så eh, på en måte så forutsier eksistensteins singularitet sammenbruddet av teorien. Den sier at, ah, her har vi noe teorien ikke greier å beskrive, teorien er ikke sterk nok.
1: Okay. Men er det at altså, teorien her sier at uh, her er det uendelig tetthet og uendelig uh, masse? Og, ja, nettopp, og, og, det kommer og, og, ut og av det, ligningene. Og det, kan, og det kan ikke være sånn i virkeligheten? Så da, det, da, ja, helt riktig. Ja. Det kan ikke være sånn i
2: virkeligheten. Det, det kommer ut av ligningene, så det er med i universmodellene basert på klassisk generell relativitetsseri. Men, som du sier, «Sånn kan ikke verden være», og det visste jo Stephen Hawking. Og så har man noe rart når man kombinerer kvantefysikk og relativitetsstrid, det oppstår en lengde og en tid som kalles planklengden, og planktiden, 10 i minus 35 meter er planklengden, 10 i minus 43. sekund, det er planktiden. Ja, det
1: er helt usannsynlig mikroskopisk del av ett sekund.
2: Vanvittig smått, vanvittig smått. Og så har vi forstått at grensen for gyldighetsområdet til relativitetstorien ligger ved planktiden og planklengden. Det er som et teppe bak der, så har vi ikke god nok teori til å kunne beskrive forholdene. Så vi tror at det eksisterte en form for voldsomme kvantefluktuasjoner på det helt mikroskopiske planet, og at de var så kraftige at man må ha en kvantegravitasjonstori for å beskrive det ordentlig, og det mangler vi.
1: Kan jeg prøve meg på en forståelse her, Assi? Altså, han har ikke endret synet på at universet som vi kjenner det startet for 13,7 milliarder år siden. Altså, det er det vi vet. Men så er det et bittelite sånn åpning i begynnelsen der som, som kan være helt, vi ikke aner noe om. Det vi vet nå om, det er stammet fra 13,7 milliarder år siden. Ja. Så er det en delte millisekunde her, det kan på en måte i uendeligheten. Ja, den gamle teorien, den sa at på en måte så var det uendelig høy temperatur, og kanskje vis
2: universet var analogt med en slags kule, så var det uendelig lite også, helt sånn i startøyeblikket. vis er universet uendelig stort, så Big Bang, tror jeg, det er noe som skjedde overalt for 13,7 milliarder år siden, men det var uendelig stort tettighet, uendelig høy temperatur, så det var noe singulært ifølge relativtester inn, men vi vet at... Sånne, sånne ekstreme forhold, det kan ikke ha
1: eksistert. Det, det er ikke naturen som er slik. Det er bare noe vi forutsiger, de teorien er for svak. Men dette her er det veldig få som kjenner til at, at Stephen Hawking liksom ikke tror på Big Bang lenger. Er det, gjør han noen forutsigelser om noe pulserende verser, eller... Uh er det noe fysisk, eller er det bare matematikk? Her er det noe fysisk, og det skjedde
2: noe veldig viktig i 1980 som sikkert bidro til å forandre Stephen Hawkings syn på dette her. Nemlig, man introduserte det som kalles inflasjonsæran, eller perioden, helt tidlig i universets start. Og det var en periode dominert av vakuumenergi som laget frastøtende gravitasjon og en forutsetning for Hawkings og Penrausses singularitetsteoremer er gravitasjon er tiltrekkende.
1: Ok. Eh, og, og, og følgende av det blir da for at, forståelsen av
2: Hawking tror ikke lenger på at singularitetene har fysisk betydning. Det må være annerledes, og han må få til en annen beskrivelse, og han må få til den ved å kombinere kvantifysikk og relativt
1: hetsstori. Ja, men betyder det noe for, for universet som sånn? For det, for kan, er det noen observerbare forskjeller? For det vi ikke. For det vi ikke? Nei, det er, det er veldig spekulativt,
2: og de ja. ideene Hawking har här. de er fortsatt liksom... veldig spekulative.
1: Så dette her er ikke mainstream, altså? Det er ja.
2: ikke mainstream, og, og folk flest mener at Big Bang kan vi oppfatte slik som vi gjorde før, før Hawking kom med sine ideer om univers uten grenser, for det er det han hevder, at han har kommet frem til at universet har ingen grenser, og derfor så er det ingen singularitet.
1: Dette er ikke mainstream. Ok. Du, vi begynner å nærme oss slutten her, det går jo alt for fort. Vi, men, vi må snakke litt om mannen også, ikone. Dette er som sånn vi kjenner han.
3: My name is Stephen Hawking
1: ved en patentert datastemme, faktisk. Det er ingen andre som får lov den å bruke denne her. Men, men han er jo ikonisk. Det er, jeg, det er en skulptur, jeg tror den er utstilt på Tate, som heter uh, Ubermensch, hvor han sitter på rullestolen sin, helt ut på tuppen av ett klippe. Han er en sånn ikonisk figur. Er han liksom det store geniet som, som uh, vi skal ha det til, eller er det mer personen som er så fascinerende? Tror du? Begge deler. Han, han var en voldsom begavelse.
2: Han hadde en teoretisk begavelse som, som var enorm. For den sykdommen ville nok ha knust, kanskje en hver annen. Han greide å fortsette å være skapende, til tross for at han ikke kunne snakke og ikke kunne skrive. Så, så, så begavelsen av, så er det ikke noen grunn til å på. Den var unik og enstående.
0: Mm.
1: Men jeg må si at han er jo innenfor for din verden, så må han jo være liksom den største idolet den störste Justin Bieber eller fotbollsspelaren eller En av de største. Og
2: <laughs> det det och och vi nu ser på, på det 20e århundret ja. så var jo Einstein klart med ett av så han konkurrerar med, med svære, svårare och betydligare fysikere i, hvis vi ser på de siste 100 årene.
1: Jeg hadde eh jag hade en när Stephen Hawking upplevelse. Det förtes för mig som att vara liksom nærmeste kan komme den som sånn super Madonna-popstjerne. Det var fordi at jeg var i Cambridge, jeg skulle snakke og gjøre et intervju med hans etterfølger, han som overtok professoratet hans, Brian Green, tror heter, eller i hvert fall Green. Og så var det noen pipelyder, jeg måtte stå og vente utenfor kontoret, så på et nabokontor så var det noen pipelyder som kom hele tiden pip, pip, sa det. Og så kom det plutselig litt sånn røyk ut av det kontoret, og jeg begynte å på hva i all verden kan det være som riverryker ut av kontoret, så da stakk jeg hodet inn. Høss, ja, og nå tittet jeg inn ut kontoret, sånn som kom og satt og røyka det. men der satt hjemme med Steven Hawkins i røvelstolen siden. Det var spesielt. det var jo ikke røyk, en bolle med noe nitrogen som det... Flytende nitrogen, antageligvis. Jeg vet ikke om det var flytende nitrogen. Jeg har lurt på vad det kan ha vært som står på bordet hans der etterpå. Men har du noe Stephen Hawking-møte?
2: Nei, jeg har hatt gleden av en av hans bøker, den ja. som heter Vårt utrolig univers. Det er jo forresten en, en litt spesiell titel, da. Ja.
1: Men vi får, vi, får, vi får la det ligge med det. Det var en, en siste avslutning. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Øyvind Grønn. Og så er det bare å anbefale bøkene hans. Jeg har nå lest hans første bok, A Brief History of Time. Den er, kan anbefales på det høyeste. Den er veldig pedagogisk og god å lese.
2: Hør Eko når det passer dig? Last ned ekko som podcast. NRK.no-podcast
1: Da er det tid for forskningsnyheter, Guru Tarjem og Anne Sønnevåg, og vi starter med dig Anna. For i går kveld så ble det publisert en studie som viser at helt vanlige tilsetningsoffer i matvarer kan være helseskadelige, hvilke tilsetningsstoffer snakker vi om da?
0: De som kalles emulgatorer. Det er stoffer som er evnet til å en stabil blandning eller emulsjon av to stoffer som vanligvis ikke lar seg blande med hverandre. Som for exempel vann og fett. Og det finns en mengde av sånne tilsetningsstoffer i matvarer som vi kjøper på butikken. I alt fra margarin og mayonese til supper og sauser og ketsjup og iskrem og you name mm. Og i bakkevarer faktisk. Så du har kanskje... Lest ord som lecitin eller monoglycerida, diglycerida. Dette er stoffer i innholdsfortegnelsen på matvarer. Og faktum er at emulgatorer tilsettes nesten i alle bearbeidede matvarer. Også som konserveringsmidler, så vi får i oss mye av dem.
1: Okay. Nå viser det altså en studie at de kan være
0: helseskadelige. Hvordan da? De kan endre bakteriefloran i tarmen og forårsake betennelse i tarmen og det kan igjen gi alvorlige sykdommer som ulcerøs kolitt eller krons sykdom. I tillegg så ser det ut at disse tilsettingsstoffene bidrar til metabolisk syndrom, som altså er forstadiet til diabetes 2. Og da snakker vi om nedsatt glukosetoleranse, høyt blodtrykk, overvekt, ugunstige fettverdier som er farlige for hjertet.
1: Dette høres jo ikke bra i det her <laughs> slags belegg har forskerne for å påstå dette her?
0: Det forskere ved Georgia State University, som det er sagt, så publiserte denne studien i det anerkjente tidskriften Nature i går kveld, og de tog utgangspunkt i at det fra tidligere er vist at disse tilsettingsstoffene forstyrrer bakteriefloraen i tarmen. Mm. Så derfor så satte de opp et forsøk med mus for å se om disse forstyrrelsene også skapte betennelse i tarmen. De brukte to veldig vanlige emulgatorer og doserte i realistiske mengder i forhold til hvor mye vi mennesker får i oss av stoffene. Og de fant da at mus med et normalt immunforsvar utviklet mildebetennelser i tarmen og også metabolisk syndrom av disse tilsettingsstoffene. Mens mus som var genetiskt disponert for å få kronisk tarmbetennelse, de fikk også det. Men...
1: Kan vi overføre disse her resultatene direkte fra mus til menneske da?
0: Ikke direkte, men resultatene på mus gir likevel klare indikatorer på at disse stoffene ikke er særlig bra for oss. Og lederen av denne studien tolker resultatene dit hen at disse tilsettingsstoffene i maten vår kan være noe av til at metabolsyndrom og tarmbetennelser har økt veldig i utbredelse siden midten av førrige århundre, altså siden 1950-tallet.
1: Men, men en annen viktig grunn til økningen i metabolisk syndrom og diabetes 2, mm -hmm. det er vel mye usunn mat som er koblet med for lite emosjon, kanskje? Ja,
0: absolutt. Og, sånn at, men, men saken er vel at det er kanskje ikke i hele forklaringen da. Mm -hmm. Det kanske ut som om tilsettingsstoffer kan være en del av årsaken det også. Og denne studien vil nok anspore til mye mer forskning på dette, og forskerteamme i Georgia mener at helsemyndighetene kanskje må revurdere dagens standarder for testing og godkjenning av emulgatorer i matvarer.
1: Og i så har vi kanskje enda noen grunn da, til å ikke overdrive konsum av ferdigmat.
0: Ja, ikke sant.
1: Og der fikk jeg en skikkelig vår fornøyelse i hvert fall. Hva slags ful er dette her, Guru Tari?
3: Det er røstrupa, og hvis du først klarer å få øye på den, så er den ganske lett å kjenne igjen på den røde flekken på halsen. Og nå er det vel ikke så lenge før vi har den her igjen, Torkil, fordi mange røstrupper tilbringer vinterferien i utlandet, for eksempel i Storbritannia, og... Der borte så ser det ut som om disse fuglene har lagt til en helt ny vane. De er våkne og synger hele natta lang.
1: Ok, så de har gått fra å være røstrupper til å bli nattraunner. Hvorfor det?
3: <laughs> Her på natteranglere. Akkurat dette blir diskutert på en stor konferanse som arrangeres i USA i disse dager. Nå ser det ut som det bare er i storbyene at røstrupene har lagt sig seg denne vanen. Og en mulig årsak til det så har vi faktisk vært inne på tidligere her i Eko. Og da sa Terje Lislevann ved Museet og Universitetet i Bergen dette.
2: Røstrupene de liker seg veldig godt rundt lyktestolpe. Og det tror vi er fordi at de klarer å forlenge døgnet på en måte rundt de lyktestolpe. Det er en lengre periode med, med lys. Og på den måten så øker de da inntak av mat. De har flere timer i døgnet å finne seg mat på enn de ellers ville hatt hvis det var mørkt. Og rødstruper er en foglart som blant annet lever mye av insekter.
3: Som ni da kan se hvis de holder seg rundt lyktestolper?
1: Ja. Jaha, men hva sier forskerne på konferansen da?
3: Altså, noen mener at årsaken er støy, at støyen har blitt så høy i byene at fuglene må vente det er stille med å prate sammen. Men andre er inne på det samme som Lislevann, at årsaken er lysforurensning. Og blant dem er David Dominoni fra Universitetet i Glasgow. han som har dokumentert at disse røstruppene ikke lenger sover om natta. Og han mener at det særlig er blått lys som får fuglene til å tro at de lever i en evig dag.
1: Og da, siden det er du snakker om, så er det kanskje blått lys fra lysreklame og sånt da?
3: Ja, men i tillegg så viser det seg jo også at hvitt ledd lys, som blant annet brukes i ute har en blå komponent. Og ny forskning viser at i alle fall insekter blir tiltrukket av dette her.
1: Ja, så da, men da har jo røstrupene i hvert fall den fordelen at de finner mer mat under disse utlampene, da.
3: Ja, men det trenger de i så fall, for disse forskerne de liker alldeles ikke at røstrupene er oppe hele natta, fordi det krever veldig mye energi av en liten ful. Så budskapet på konferansen til the American Association of Science, det var at vi må gjøre noe med lysbruken vår.
1: Så får vi se da om det Kommer til å skje. Anne, du holder deg til helsenyheter. Nå er det røykerne som må til pasj enda en gang.
0: Ja, det dessverre for røykerne. En stor ny østratsk øst studie viser at røyking er enda farligere enn man har trodd inntil nylig. For man har ment at en av to røykere vil dø av, av sykdommer som då fremkalt av røykingen, men det er altså enda mange flere. 2 av tre viser denne studien. Hm. Det er forskere ved Australian National University som har fulgt 205 000 personer på 45 år og eldre i fire år. Og tallets tale er at hvis du røyker 10 sigaretter daglig, dobler du din risiko for å dø før tiden, og røyker du 20, er den 4-5 dobblet. Og i så vil røyking forkorte livet til røykene med 10 år.
1: Den Denne studien her, den ble publisert i går i tidsskriftet BMC Medisin, og du finner den på nettet. Guro, for første gang i historien er det vist nok gjort en skikkelig studie av øyevippers aerodynamik. Hva viser det?
3: Jo, den viser at et perfekt par øyevipper reduserer fordampningen fra øynene våre med opp til 50 Vippene halverer også antallet partikler som kan lande på øyet, og noen av disse partiklene vil inneholde bakterier og virus. Så dette kan forklare hvorfor mennesker uten øyevipper har mer infeksjoner i øynene. Det sier David Hu ved det tekniske universitetet i Georgia, og arbeidet blir publisert i tirsdagens utgave av Journal of the Royal Society Interface.
1: Ok, som med andre ord, øyevipene beskytter oss mot sykdom og ubehag, men um, dette kan vel ikke være grunnen til at dette er verdens hatteste forskningsfelt? Nei,
3: det er ikke det. Men hun ble opptatt av dette han fikk sin førsteføtte, som selvsagt har verdens nydeligste øyeviter. Og da ville selvfølgelig forskerpappene finne ut om de var like perfekte som de så ut som.
1: O Og hvordan er da de perfekte øyevippene?
3: De er like lange som en tredjedel av bredden på øyet ditt.
1: Okay, det var väldigt konkret. <laughs> ja. Hvordan fant David Hu ut dette her?
3: Jo, han fikk en student til å måle øyevippene hos utstoppede dyr i det naturhistoriske museet i New York. Data fra mennesker fikk han fra antal og så fant disse to ut at en rekke arter, alt fra piggsvin til skiraff og altså mennesker, har øyevipper som er like lange som en tredjedel av bredden på øyet.
1: Right. Så det er et slags sånn gyllent snitt, da. men eh, hvorfor har naturen fått frem dette? Da?
3: Jo, fall, David Hu og studentene fikk blod på tann, og så forsket de videre på ett et kunstøye. Og da viste det sig at øyevipper med denne nevnte lengden er det som reduserer både fordampning og risiko for å få mer på øyeeple mest. Men de sier også til National Geographic at de nok ikke er helt i mål med denne øyevipperforskningen sin. Andre forskere har uttalt at dette gildende snittet, det kan nok gjelde for små dyr, og dyr som beveger sig sakte, men større og raskere dyr, de vil ha en annen luftstrøm rundt øynene. Okay. Så vi får følge med. Ja,
1: vi får følge med. Ja. men de perde ordene sier vi tusen hjerte takk dig deg, Guru Tarjem og Anne Sundvog. Du har hørt en podcast fra NRK P2.